1: Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
0: Hallo, dit is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Wat andere muziek deze keer, want het wordt een kerstverhaal in het winternummer van de Groene. Jezus zit gevangen in Rusland. Een verhaal over een secte met volkstuintjes en zonnecollectoren in Siberië, Een soort Russisch Disneyland. Dertig jaar bestaan ze al. De kerk van het laatste testament. Onder leiding van Vissarion, een wedergeboorte van Jezus. Jezus was een timmerman, Vissarion was voor zijn openbaring verkeersagent. Maar nu zit de grote leider gevangen en is de sekte onthoofd. Wat zegt dat over het Rusland van nu? Het verhaal is geschreven door Eva Hartog, correspondent in Moskou. En Eva is nu aan de telefoon. Dag Eva. Goedenavond. Goedenavond zeg jij. Ja, hier is het goedemiddag. Ja. Het scheelt een paar uren met ja. Moskou. Um, en waar, jij staat in Moskou. Hoe, hoe sta je erbij?
1: Ik kijk uit over de Moskwa-rivier. Het is al bijna donker, want het wordt hier inmiddels uh, rond vier, half vijf, pikdonker. Dus het is echt uh, het winterse Moskou.
0: Ja, ja. En ben je gewoon thuis of heb je een werkruimte daar in Moskou?
1: Ja, ik ben thuis, dus mijn, mijn thuis is mijn werkruimte.
0: Ja, ja, ja. je bent een freelancer hè? op het moment. Ja. Je werkt voor ja. De Groene, voor RTL Nieuws geloof ik. Voor wie nog meer?
1: Ook, en ook uh, voor Engelstalige media, zoals Politico. Dat is een website. Um, dus ja, voornamelijk voor Engelstalige media, want uh, dat is ook mijn achtergrond. Ja, ja. ja.
0: Um, jouw stem klinkt nog heel jong. Je bent ook nog niet zo oud, maar ik vraag hoe oud je bent.
1: Het valt wel mee hoor. Ik ben 32. Ja, voor,
0: voor mij is dat heel jong. Ik ben meer dan twee keer zo oud. Over de
1: telefoon klink je over het algemeen jonger, hè? Dat is wat ze zeggen.
0: Is dat zo? Okay. Nee,
1: volgens mij
0: niet. <laughs> en je hebt nogal een bijzonder levensverhaal. Ik wil eerst even iets over jou neerzetten. Mensen kennen jou nog niet. Je bent zeven jaar geleden naar Moskou gegaan. Waarom eigenlijk?
1: Ja, ik ben in 2013 ben ik inderdaad uh, naar Moskou verhuisd. En waarom, dat is een hele goede vraag en een ingewikkelde vraag. Maar het korte verhaal is dat mijn moeder uh, Russisch is. Dus ik heb een, zelf een Russische achtergrond. Ja. Dus de taal sprak ik al een beetje. Ja. En het leek mij als beginnend journalist vooral een heel interessant land. En ik moet zeggen dat ik daarin uh, absoluut niet teleurgesteld ben. Ja. Als je eenmaal in Moskou bent, dan houdt het ook niet op. Qua verhalen en qua on interessante ontwikkelingen.
0: Ja, ja. Je had gestudeerd hier in Nederland. Was je klaar met je studie? Hoe, 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 hoe was dat?
1: Ja, ik heb uh, politieke filosofie gestudeerd in Leiden. En um, ik werkte al voor een soort van journalistieke start-up. En was eigenlijk op zoek naar iets spannenders. Iets, uh, ik had het gevoel dat de echte verhalen ergens anders uh, lagen, voor het opragen lagen... en dat Rusland uh, het perfecte land daarvoor was. En, uh, en dat, dat bleek ook waar te zijn, want... Um het is hier nooit saai. Je hebt altijd iets om over te schrijven. Okay. Zelfs als het over een secte gaat en Jezus... komt er toch weer van, uh, heel veel interessants bij kijken. Dus het is een heel dynamisch en heel interessant land.
0: Ja, ja en een heel groot land. En waar... waar, waar uh, ik bedoel, je gaat naar Moskou. Toen heb je meteen gesolliciteerd bij de Moscow Times? Of waar ben je terechtgekomen?
1: Ja, ik ben gelijk bij de Moscow Times terechtgekomen... Als uh, webredacteur. En daar ben ik ook zes jaar lang gebleven. Uiteindelijk um, heb ik het tot hoofdredacteur geschopt. Ja. En daar ben ik anderhalf jaar uh, geleden mee gestopt. Ja, Dus eigenlijk uh, heb ik die uh, afgelopen jaren vooral op de, veel op de redactie gezeten van de Moscow Times. Ja. En nu als correspondent probeer ik er juist zoveel mogelijk op uit te gaan. En het land in te gaan en... Uh, zelf te kijken hoe, uh, ja, hoe het eraan toe gaat in verschillende streken en regio's van Rusland. Want dit is natuurlijk een enorm land.
0: De, ja, dat lijkt me ook. Moscow Times, die, die, die ken ik als de krant van Dirk Sauer, geloof ik, die heeft hem opgericht. Ja. Uh, ja, en, ja, en, en, en die schrijft over Rusland, maar dan in principe gericht, het is het Engelstalig, op niet-Russische lezers? Of...
1: Ja. Inderdaad, dus het is uh, een Engelstalige krant, opgericht in de jaren negentig, de turbulente, maar hele, nou ja, ook een dynamische tijd, uh, door inderdaad Dirk Sauer. Voor destijds de expat community ja, in ja. Moskou, omdat er hier toen veel buitenlanders waren. Nou, inmiddels valt dat hartstikke mee. Dus, en met het, eigenlijk met het internet bedien je opeens een globaal en wereldwijd publiek, dus iedereen kan... ...de stukken van de Moscow Times lezen op de website. Ja. En uh, sindsdien gaat het minder om de expat-community. Uh, die, die groep is ook veel kleiner geworden dan in de jaren negentig. En meer om eigenlijk iedereen die Engels spreekt en leest... Uh, ...en geïnteresseerd is in Rusland.
0: Mm -hmm. hey, en hoe, hoe kan het dat ze jou meteen na een paar jaar... ...als hoofdredacteur benoemd hebben...
1: Tja, daar heb ik geen antwoord op. Nee, ik denk als ik daar iets op moet zeggen, dan denk ik dat dat voornamelijk komt omdat we toen, we, omdat de krant toen de overstap moest ging maken naar digitaal. Dus echt, De Moscow times was altijd een papieren krant en het wilde de overstap maken naar de website om de nadruk te leggen op juist. Het digitale aspect mm -hmm. van de Moscow Times. En daar had ik al heel veel ervaring mee. Dus ik kende en het internet, <laughs> zoals ze dat noemen, goed. Ja. En de krant heel goed, omdat ik er al lang had gewerkt. Dus ik denk dat, uh, dat dat een verklaring zou kunnen zijn. Maar daarvoor moet je niet bij mij zijn, ben ik bang.
0: Nee, nee. Maar het lijkt me een hele zware baan ook. Is dat ook zo?
1: Het was een hele zware baan, ja. ja. En vooral... Um, met een kleine redactie, dus we hebben de, de, de redactie wat compacter moeten maken, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, toen we die overstap maakten van print naar web, zoals heel vaak gebeurt. En dan eigenlijk probeer je het net zo goed te doen uh, en als, als het voorgaande team, als het vorige team, met minder mensen... Um, dus het voelde echt weer als een soort van start-up. Terwijl ja. de Moscow Times natuurlijk al heel lang bestaat... en ook een reputatie heeft omhoog te houden. Dus dat is uh, heel uitdagend, dat is lastig. Maar uh, ook ontzettend boeiend en heel interessant. Ja. En ook spannend voor mij persoonlijk om in deze tijd... Uh, waarin uh, de mediavrijheid in Rusland eigenlijk alleen maar ingeperkt wordt... om dan via het internet een soort van steentje te kunnen bijdragen om toch um, het te hebben over de dingen waar uh, Russische media bijvoorbeeld niet over schrijven of beperkt over kunnen schrijven. Dus ja. dat is, het is weer een hele interessante periode in Rusland. Ja.
0: Hey, en en is het, uh, hebben jullie last, toen je nog bij de Moscow Times werkte nog even, had je last van uh, censuur of dat je dingen niet durfde of niet mocht schrijven? Hoe, hoe ging je daarmee om?
1: Ja, die vraag krijg ik vaak en ik... En, dat snap ik ook heel goed. Want um, bij een mediabedrijf in Rusland denk je gelijk dat het, daar hoort censuur bij. En ja. dat, dat is over het algemeen ook zo. Alleen het verschil met de Moscow Times is wel dat het Engelstalig is. Mm -hmm. Dat het een buitenlands publiek bedient. Dat is echt een cruciaal verschil. Dus uh, nu worden er dus wel stukken in het Russisch gepubliceerd. Maar destijds nog niet. Ja. Toen ik aan het hoofd stond. En um, het is ook een relatief uh, kleine... Um, publicatie Of een kleine website, het heeft een klein publiek. Mm -hmm. En dat betekent ook eigenlijk dat je um, het Kremlin, om het zomaar, zomaar um, op die manier te formuleren, niet echt tot last bent. Omdat nee. het Kremlin zich meer zorgen maakt om um, het Russisch-talige publiek. Dus eigenlijk heb ik nog steeds geen antwoord op je vraag gegeven. En het antwoord is, nee, er was geen censuur. Uh, we schreven over alles waar we over konden schrijven. Ja. Maar we hadden niet um, het team wat je nodig hebt... om echt diepgravende onderzoeksjournalistiek te doen. Naar Poetin en Poetins inner circle, de mensen om he hem heen. En dat zijn juist de hele gevoelige thema's. Ja. Dus, um, ja, maar wel opiniestukken, bijvoorbeeld hele kritische opiniestukken. Die stonden elke dag op de site. Um, en het is... In Rusland geldt over het algemeen dat je niet weet waar de rode lijn ligt. Dus je doet je werk als, als onafhankelijk journalist tot je je werk niet meer kan doen. Hm? En ja. ja, in de tussentijd heeft het weinig zin om, uh, om te proberen om je aan een soort van regels te houden. Omdat je toch niet weet wat de regels precies zijn.
0: Nee, nee dat komt dadelijk in het verhaal ook naar boven. Was het leuk werk?
1: Absoluut. Zeker.
0: En waarom ben je er weer mee gestopt?
1: Ten eerste werkte ik er al heel lang. Um, als, je, ook als je hoofdredacteur bent, dan, dan kan je niet veel verder gaan. En ik, wilde, ik had nog heel veel, heb nog heel veel te leren. En ik wilde zelf ook weer eens gaan schrijven en uh, gaan reizen... en het land in om, uh, om dit soort verhalen te schrijven... waar we het straks over gaan hebben. Ja. En daarbovenop ben ik ook nog bezig met een persoonlijk project... En daar had ik meer tijd voor nodig. Want ja. daar, daar kwam ik totaal niet aan toe. Ja.
0: Dat persoonlijke project is een boek over je ja. overgrootvader, heb ik begrepen.
1: Ja, precies. Dus, ja. Uh, aan mijn moederskant. Een, ja. een uh, Rus, een communist... die, um, die een uh, behoorlijk typisch levenspad volgde. van eigenlijk Die in een heel klein dorpje geboren werd. En opklom tot, uh, tot bepaalde hoogtes binnen de communistische partij. En vervolgens in... Uh, 1938 waarschijnlijk is gefusilleerd of geëxecuteerd of in ieder geval is gestorven mm -hmm. en ik probeer zijn levenspad te onderzoeken, um, daar informatie over te krijgen in de Russische archieven en ondertussen uh, iets te vertellen over het Rusland van vandaag en hoe makkelijk of moeilijk het is om historisch onderzoek te doen in het Rusland van vandaag. Ja. En dat is eerder moeilijk dan makkelijk, <laughs> zeg ik er gelijk bij.
0: Oké, okay, en wanneer gaan we dat boek uh, uh, zien? Wat is je planning?
1: Laten we zeggen <laughs> in 2021. Oké. Okay, Volgend jaar. Dat is mijn. Uh, ik precies,
0: Het ja. doel waarna wij streven.
1: Uh, precies.
0: Oké. Okay. Nou, daar gaan we nu over. Je bent dus inderdaad het land ingegaan. Wat heet? Je moest vijf uur vliegen en dan nog met de bus. Want je moest helemaal naar Siberië. Uh, naar Oost-Siberië. Um, om op bezoek te gaan bij een sekte. Zo mag ik het wel noemen, toch?
1: Dat mag, ja. Ik, dat, ja. ik, noem dat, ik gebruik dat woord niet heel veel in mijn stuk. Omdat nee. bij secten. Uh, heb je gelijk allemaal enge ideeën of secten... roept bij mij heeft bij, voor mij een hele negatieve connotatie mm -hmm. en in Rusland wordt deze groep vaak als een soort van religieuze um, groepering een, een groep uh, als ja bestempeld op die manier ja. uh, klinkt het wat neutraler. maar het ja. is inderdaad ja het is een secte
0: ja ja wat trof je daar aan toen je uit de, de vliegtuigen en uit de bus stapte
1: nou, ze noemen het het paradijs. En uh, dat is niet wat ik daar aantrof. Maar wat ik wel aantrof is... Um, een eigenlijk... een uniek verzorgd... Russisch dorpje. Dus de meeste Russische dorpjes... Zijn een maken een beetje een armoedige indruk. Mm -hmm. uh, de huizen zijn meestal wat verzakt. Er is veel alcoholisme. Mensen hebben daar eigenlijk ni niks te zoeken. Dus als je het Russische platteland... Uh, opgaat dan... kom je meestal wat teleurgesteld... Uh, terug. En deze dorpjes waar we het straks over gaan hebben, dat, die zijn daar echt een uitzondering op. Want de huizen zijn heel secuur gebouwd. Um, heel nieuw nog. nog um, alles is super verzorgd. Mensen glimlachen heel erg, heel veel. Mensen zijn heel vriendelijk, heel open. Het is echt een soort van oase van bijna ontwikkeling zou ik zeggen. en um, Ja, ik ja, in, in, een, in, in een heel wild, um, ruw landschap. Want je zit midden, in, eigenlijk in de middle of nowhere, in de Siberische Taiga. Het is winter, min 15, het was behoorlijk koud toen ik daar was. Uh, omringd door bossen en dan kom je opeens, stijk je op eigenlijke uh, sprookjesdorpen. Zo zou je het kunnen omschrijven.
0: Ja, collega, jouw collega Koen van Zool van de NRC beschreef het als dus een soort in 18 jaar geleden was dat al in de NRC is hij er geweest, Omschreef het als dus een soort Disneyland in, in Siberië.
1: Ja, bij Disneyland denk ik aan hele uh, bizarre attracties <laughs> en, uh, ja, maar, maar voor hem is dat misschien Disneyland. Ja, ik, ik dacht meer aan een sprookjesboek, ja. uh, Want de meeste huizen zijn van hout gemaakt. Um, Mensen dragen traditionele kleding over het algemeen. Dus het heeft en iets heel traditioneels en iets heel ouds. Maar vergeleken met uh, andere Russische dorpjes uh, is het modern en, en goed verzorgd.
0: Ja, Het klinkt eigenlijk ja. tamelijk idyllisch.
1: Ja, ik denk dat voor de gemiddelde Rus is het tamelijk idyllisch. Um, voor, als, voor Europeanen is het... Ja, Doet het een beetje Zwitsers aan, bijna. Dus ja. ik denk dat als je vanuit Europa uh, komt of aan, aan het Europese niveau gewend bent, dan valt dit nog wel mee. Maar voor Rusland is het een, uh, ja, behoorlijk uniek. Ja. Ja.
0: Ja. ja, neem, neem bijvoorbeeld dat, dat filmpje met die muziek wat je opgenomen hebt We horen die muziek nu ook weer op de achtergrond Daar zit een, op mij maakte dat, een beetje zegt Zwitsers, op mij maakte bijna een Scandinavisch interieur Er zit een hele vriendelijke, lachende dame op een voor mij volkomen vreemd instrument te spelen uh, Beschrijf eens, wat, waar, 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 waar heb je die opname gemaakt, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat was in het dorp Petropavlovka en uh, daar wonen zo'n duizend aanhangers van Vissarion, van de Jezus van Siberië, zoals hij wordt genoemd. En zij is daar, um, ze, ze komt uit Riga, ze is er iets van 15 jaar geleden naartoe verhuisd, uh, echt naar de middle of nowhere. Ze heeft, zoals heel veel aanhangers van Vissarion, alles achtergelaten en nu geeft ze muziekles uh, aan de lokale dorpskinderen. Um, dus ik, ik ben ook bij een van die lessen geweest en dat is heel schattig. En, uh, nou ja, dit, het is inderdaad echt uit een sprookjesboek. Ja. Dus er wordt, zij had ook ontzettend veel geduld. Want een van de ideeën en uh, de kernwaarden van uh, de gemeenschap van Jan is dat je nooit boos bent, nooit negatieve gedachten mag hebben. Dat je altijd positief uh, in het leven moet staan... en je heel positief tegenover anderen moet verhouden. Dus zo geven ze hun kinderen ook les... En uh, ja, ze, 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 ze wilde iets uh, voorspelen. Dus dat, dat is dat video. Ja, ja.
0: ja. Als ik het zo hoor, mogen we blij zijn dat je weer teruggekomen bent.
1: <laughs> ja, iets, um, aan de ene kant <laughs> verwacht je natuurlijk bij een secte... en het, zelfs al het idee dat iemand zichzelf uitroept tot uh, Jezus. Je verwacht iets heel engs. En ik moet zeggen dat... Um, het me hartstikke meeviel in de zin dat het ook wel eens fijn is om ergens naartoe te gaan in Rusland en zo warm en zo open ontvangen te worden. Ja. Um, dat is dan um, de mooie kant aan dit verhaal is dat het inderdaad hele vriendelijke mensen zijn en ik kan me ook heel goed voorstellen dat um, dat Russen daar um, naartoe zijn gevlucht want het is echt voor heel veel mensen, de, de meeste mensen die ik heb gesproken, was het echt een, bijna een vluchtspoging. Het is een manier om in Rusland te zijn zonder dat je in Rusland bent. Het is echt een parallelle wereld. Mm. Maar goed, ik heb er niet aan getwijfeld hoor. Ik wilde op een gegeven moment ook weer <laughs> terug. Want um, de, wat je wel dan moet aanvaarden zonder tegenspraak is dat je in een heel hiërarchisch systeem Woont, leeft. Dat ja. wordt volledig geaccepteerd. Dat ja. het woord van Visarion, van Jezus, dat dat ook wet is. Dus dat is de prijs die je daarvoor betaalt.
0: Ja, ja. <laughs> voor ja. dat paradijs, voor ja. die idylle. Ja. Uh, ja, het deed mij een beetje denken aan uh, hier in de jaren zeventig, de Bhagwan-beweging. Uh, waar ook toch mensen die ik kende en die best dichtbij mij stonden ineens naar India, naar de ashram vertrokken. om een soort. Uh, idyllische samenleving terecht te komen. Kan ik het daarmee vergelijken of weet je, zegt dat jou niks?
1: Ja, heel veel sectes hebben veel dingen gemeen natuurlijk. Er, zijn, er is een reden waarom mensen toevlucht nemen tot dit soort groepen. Dus het, en op zoek gaan naar veiligheid. En tegelijkertijd heeft dit verhaal over heeft het ook iets heel erg rustisch. Ik herkende... ...heel veel van Rusland in de mensen, in die gemeenschap ...ook wat er nu gebeurt rondom de groep. Ja. Uh, want er komen, voor mijn gevoel, komen er juist heel veel verschillende Russische tradities samen... ...in hoe het is opgebouwd. Dus je hebt echt... Ik kreeg een soort van echo, historische echo's van de Russische dorpsgemeenschap... ...van voor de uh, revolutie. Um, maar dan tegelijk gecombineerd met het idealisme van de Sovjet-Unie... ...dat streven naar een soort van utopische samenleving. Uh, in het midden van een moeras, dus eigenlijk iets uit de grond stampen, dat heeft iets heel Sovjet. Maar ook de hang naar een dominante, traditionele leider. De, en dat aanvaarden van dat leiderschap. Ja. Dat, uh, t, dat tikkelt je, nou ja, het autoritaire eigenlijk aan die gemeenschap. Ja. Dus het... Voor mij voelt het, deed het heel Russisch aan. Ja. Maar ik snap dat je inderdaad parallellen ziet. Ja,
0: ja. Nou, en ze worden nu heel erg bedreigd. Maar laten we eerst even kijken hoe ze begonnen zijn. En dat is in, in de jaren 90, uh, toen, Rusland, uh, of toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Um, en ik begrijp uit jouw artikel dat... De, de, de er kwamen toen eh, op alle hoeken van de straat kwamen Jezus, op bij wijze van spreken, er kwamen heel veel. Eh, mensen werden geroepen tot het hogere. En dat had alles te maken met de volkomen onzekerheid, waarin de samenleving toen verkeerde.
1: Ja, precies. Dus je moet je voorstellen dat tijdens de Sovjetjaren religie ontzettend werd onderdrukt. Ja. Eh, en dat geldt voor de Russisch Orthodoxe kerk, maar ook andere religies. En opeens valt de Sovjet-Unie. Eh, uit elkaar en maakt Rusland die transitie naar de markteconomie. Dus het mag weer, religie mag weer. En tegelijkertijd heb je ook een soort van markt van religies. Dus al die kleine, kleine en grote religies, nieuwe en oude stromingen... concurreren met elkaar op de markt van de con, uh, confessies. Zo kan je het eigenlijk zien. Ja. En uh, de keuze is aan ieder vrij om iets te kiezen. En eigenlijk iedereen met wie ik tijdens die, uh, die dagen... Wissarion in Siberië heb gesproken. Iedereen beschreef een soort van lange zoektocht naar een spirituele zoektocht. Uh, langs allemaal verschillende religies, uh, allerlei verschillende spirituele bewegingen. En, maar ze beschreven ook hoe ze op een gegeven moment, la, na die lange zoektocht, opeens een moment, opeens Wissarion ergens zagen of uh, van hem hoorde spreken en een soort van magisch moment beleefde waarop alles opeens um, klopte. In elkaar viel als een soort van puzzelstukje wat opeens op de juiste plek, op de juiste plek viel. Ja. En, um, en hem, eigenlijk die mensen die uh, adoreerden hem. En hem dus destijds ook eind jaren negentig helemaal zijn gevolgd naar de Taiga, naar Siberië. Ja. En daar ook alles voor hebben achtergelaten. Dus mensen verkochten hun woningen, lieten hun man... Of vrouw achter, als die niet mee wilden. Hun kinderen, en echt met een soort van ja, totale adoratie uh, zijn ze hem gevolgd uh, richting Siberië. Om dus inderdaad die religieuze nederzettingen op te bouwen.
0: Ja, ja wat een klein wonder mag hoe, hoe ze dat uit het moeras uh, gestampt hebben. Hoe, hoeveel mensen zitten er dan momenteel?
1: Er zitten ongeveer 5000 um, in de dorpen om de berg heen, waar Jez Jezus, ik noem het ja. maar even zo, Visarion, <laughs> tot voor kort woonde. En in, zijn in Zonnestad, dus dat is een dorpje wat zich uh, onderaan de berg, daar wonen nog 300 Visarion-aanhangers en dat is echt de harde kern. Ja. En als je, ja, de, dus ongeveer tussen de 5000 en. 10.000 aanhangers in het algemeen in, ja. in Rusland. En, en, en dat valt nog mee. Het is een kleine groep.
0: Je bedoelt, er zijn wel grotere sectes in Rusland?
1: Nou ja, bijvoorbeeld de Jehovah's getuigen, daarvan zijn er veel meer ja. in Rusland. Ja. Maar de gemeenschap van Vissarion is wel de meest succesvolle... of de meest bekende secte in Rusland. Ook omdat het natuurlijk heel, een hele exotische secte is. Ja. En Russisch is.
0: Ja. Hey, en die mensen die daar zitten, dat zijn, eh, tenminste die jij aan het woord laat en die ik in de artikelen tegenkom, dat zijn niet... Eh, ik bedoel, Vissarion zelf was de, eh, verkeersagent. Eh, maar het zijn vaak intellectuele, bemiddelde mensen. Ke kun je een soort doorsnee van, uh, uh, geven? Van wat, wie zit er daar? Ja,
1: een doorsnee is lastig, omdat er heel veel ...hele verschillende mensen zitten... ...maar onder die aanhangers vind je inderdaad echt ook wetenschappers... ...ingenieurs, veel kolonels, <laughs> generaals... ...mensen uit het uh, leger, um, dus popsterren, van alles ja. eigenlijk, van alles... ...maar ja. ook inderdaad hele succesvolle mensen... ...mensen die um, het eigenlijk hadden gemaakt... Um, dus niet per se, je kan niet zeggen dat het de losers waren van de, van de maatschappij of van de samenleving. Het, ik denk dat er ook heel veel mensen zit, tussen zitten die juist um, die materiële welvaart wel hadden bereikt, maar om de een of andere reden toch een spiritueel gat ervaarden. Uh, ja. Of een spirituele crisis, existentiële crisis doormaakte. Ja. En uh, de val van de Sovjet-Unie en de perestroika jaren, die hebben daarbij niet geholpen. Dus ja. die mensen waren juist heel erg bereid om dat, die status en die welvaart op te geven voor uh, spirituele voldoening. Voor ja. Dat is waar ze naar op zoek gingen in de Siberische taiga. Ja. Ze wilden zich juist afsluiten, weg van die welvaart, weg van status.
0: Ja, ja, ja. Um, weet je wat mij aan deed denken? Toen ik, <coughs> pardon, waar toen ik het las. Kijk, nu, we leven nu ook in Nederland of in Europa, nou, misschien wel in de hele wereld, in onzekere tijden. En dan zie je ineens ook allerlei, in Nederland allerlei complottheorieën opkomen. Of die zijn er altijd al wel, maar die krijgen ineens een enorme aanhang. Mensen zoeken in onzekere tijden naar... Een oplossing naar zekerheid. Kan mag ik dat vergelijken met met? Het is natuurlijk een heel andere tijd, of met de onzekerheid die de Russen voelden in de jaren, begin de jaren negentig.
1: Ja, dat kan je vergelijken. Ik, ik zie dat ook. Die parallel zie ik ook. Maar ik zou het dan wel uh, met een miljoen keer vermenigvuldigen. Ik denk dat het, ja. dat dat voor ons heel erg moeilijk is om voor te stellen hoe men zich in de jaren negentig voelde... In, tijdens de perestroika jaren. Hmm. Ik denk dat dat een uh, uniek moment in de geschiedenis is. Uh, en ook in de Russische geschiedenis. Hmm. Maar inderdaad, ja. En zij zeggen, Pissarions uh, woordvoerder zegt ook dat juist door de coronapandemie... dat er weer een soort van golf van interesse is voor... Um, voor De Vissarion gemeenschap. Oké, okay, nieuwe aanwas. Contact leggen. Ja, ja nieuwe aanwas. Aha. Dat is wat ze zeggen hoor. Maar ja. ik kon er wel iets bij voorstellen. Ja,
0: ja, ja. ja. Hey, en nu is er bruut, zou je kunnen zeggen, uh, gereageerd. Hè? De, de Russische geheimdienst. Nou, omschrijf maar eens. Hoe ging die arrestatie van Vissarion in zijn werk?
1: Ja, je moet je dus voorstellen dat deze mensen een pakweg 30 jaar lang in de Sibirische Taiga en in Vissarions geval op een berg hebben gewoond. En dat hun voornamelijk het, hun, hun doel was om zich compleet af te sluiten van de samenleving. Dus om eigenlijk een staat binnen een staat uh, op te zetten. En dat is 30 jaar lang ongeveer gelukt. Dus ze hebben een eigen bestuurssysteem, ze hebben een eigen een soort van bewakingssysteem, een eigen brandweerploeg. Oh. Ze, ze geven hun kinderen les op eigen scholen. Nou, dat, het, is, het is een soort van parallelle wereld. En opeens, eind september, uh, kwamen daar iets van vijf um, de helikopters van de FSB aanzetten die op die berg landen en um, Visarion, dus Jezus, en twee van zijn uh, apostelen, twee, uh, twee van zijn naaste vrienden um, meenamen, en de rest van de dag is zonnestad. Dus dat dorpje onderaan die berg doorzocht door uh, gemaskerde agenten met Kalashnikovs in de hand. Dus het was echt een raid, zoals dus je dat wel vaker ziet in Rusland bij grote uh, zaken van de Russische veiligheidsdiensten. Maar ja, een operatie van die schaal zie je niet zo vaak in de Siberische taiga ergens. Uh, op duizenden kilometers van de grote steden. Mm. Dus dat, dat contrast, en dat hoorde ik ook heel veel van mensen daar. tussen de hele serene natuur en die omgeving. en mensen die daar leven alsof het uh, nou ja, een eeuw geleden is. Die, die eigenlijk niets te maken hebben met de Russische samenleving. en dat hele Russische, de Russische autoriteiten. die eigenlijk op de deur komen kloppen, of bonken in dit geval. en uh, die je huis komen doorzoeken. dat contrast was voor, hun echt, uh, voor de mensen daar echt enorm chockerend ja. En een soort van trauma. Dat, ja.
0: Ja. En dan mogen ze ook nog niet negatief reageren van, uh, van, van, van de leider.
1: Ja, dat is het lastige. Dus, uh, Jezus zit dus nu in de gevangenis in afwachting van een rechtszaak. Hun Jezus. Hm. En um, het dilemma waar die mensen voor staan is dat ze te kampen krijgen. Dat ze worden geconfronteerd met de grootste crisis uit hun leven. Dat is hoe ze het omschrijven. Maar inderdaad, de leer van Vissarion is dat je niet eens een negatieve gedachte mag hebben. Laat staan die gedachte uitspreken. Mm. En ook dat je ten alle tijde de Russische wet moet volgen. Dus um, ja, ze weten eigenlijk niet zo goed wat ze moeten doen. En dan zie je ook dat ze met allemaal uh, verschillende verklaringen komen en dat, dat er toch een soort van logica achter proberen te vinden... Uh, om te verklaren wat er nu gebeurt. Dus een van, die, uh, een van de versies is dat dit wat er nu gebeurt met uh, Visarion... dat dit een teken is dat, uh, dat het einde der, der tijden nabij is. Um, een andere versie is dat dit door God is gepland zodat zoveel mogelijk mensen ter wereld en ook in Rusland te weten zullen komen over Visayon. Dus zij zouden zeggen, het feit dat wij dit gesprek nu voeren is bewijs dat, mm. dat dit een goed doel dient. Mm. Dat de boodschap wordt verspreid. Um, nou ja, alles om er maar draai aan te geven.
0: Ja, ja we kunnen er bijna... Ik heb soms de een beetje lacherig over te doen, maar het is voor die mensen een drama.
1: Het is een drama en het is een goed voorbeeld, denk ik... van hoe als je eenmaal uh, in... Een, ja, ik wil het bijna de vleesmolen uh, noemen... als je daar eenmaal terecht in bent gekomen... of als je aan de verkeerde kant staat van de Russische autoriteiten... ik zeg het nu maar heel algemeen... Mm -hmm. hoe machteloos je je dan voelt. En dat voelde je heel goed, dat voelde ik heel goed... bij deze mensen, dat ze eigenlijk geen idee hebben... ...waar dit zal eindigen. Hmm. En ook heel weinig hoop hebben... ...dat er een eerlijk proces komt. Hmm. Um, niet alleen dat uh, tegen Wissarion zelf... ...dus hij wordt uh, beschuldigd van um, het uitoefenen van psychologische druk... ...en geldaftroggeling van, van uh, de leden van de gemeenschap. Maar die hele gemeenschap staat nu ook... Uh, ...de toekomst van de gemeenschap staat op het spel... ...omdat het uh, er ook een zaak is geopend voor het wegnemen van de status van de kerk, van religie. En als dat gebeurt, dan is het... Uh, dat betekent eigenlijk het einde voor, voor deze groep... of in ieder geval voor de manier waarop ze nu leven. Dat, ja. is dan, dat is dan voorbij. Dus je ziet dat er heel weinig vertrouwen is en ook ontzettend veel angst.
0: Ja, ja kan we om... Ze zijn nu een erkende religie.
1: Precies, dus ze zijn... En dat laat ook mooi die die uh, tendens zien in Rusland. Want je hebt de jaren negentig... Uh, je hebt pluriformiteit... heel veel verschillende religies... openheid, perestroika. Dan in 2000 wordt deze kerk... de kerk van het laatste testament... zoals het wordt genoemd, geregistreerd... als kerk. En dat is heel belangrijk. Eigenlijk is het gewoon een juridisch uh, label. Mm -hmm. Maar voor die mensen is het heel belangrijk... omdat het, daarmee... hebben ze ook het recht. Dus... Daar, volgens de Russische Grondwet, zijn alle religies gelijk. Dat het biedt én legitimiteit en bescherming. Hm. En als dat straks wordt weggenomen, dan zou het zomaar kunnen dat hun literatuur verboden wordt. Dat, uh, dat ze ook geen bij, bijeenkomsten meer mogen hebben. Dat uh, hun scholen gesloten worden. Dus dat is echt... Um, Eigenlijk het begin van het einde als dat gebeurt. Ja,
0: ja. Ja. En nu zeg ik de grote vraag. Waarom laten ze die secte 30 jaar voortbestaan? En, en wordt er nu ineens zo krachtig ingegrepen?
1: Ja, dat, het antwoord moet ik je schuldig blijven. Omdat je in, in Russische... In het Rusland van vandaag weet je bijna nooit... waarom iets op een bepaald moment gebeurt. Mm. Um, maar er zijn wel verschillende tendensen. Dus één... Het ding wat vaststaat is dat er heel veel druk wordt uitgeoefend, juist op kleine religieuze groeperingen. En dat er die druk heeft deels te maken met de Russisch-orthodoxe kerk. Die heeft eigenlijk uh, op dit moment een soort van monopolie, een hele heeft macht en status binnen Rusland. En die steekt ook niet onder stoelen of banken dat het af wil van wat het zelf... Uh, ...als totalitaire sectes uh, bestempeld. Dus het mm. wil af van de concurrent, zeg maar. Mm -hmm. Dat is één. En het wordt daarbij geholpen uh, door de Russische staat. Want in Rusland zijn, bestaan verschillende wetten... ...die vooral de afgelopen jaren, uh, sinds 2014, zijn doorgevoerd. En dat zijn wetten tegen extremisme, um, antiterrorisme-wetten ook. En die wet, wetten worden um, heel vaak in politiek gemotiveerde zaken toegepast... Dus eigenlijk worden die wetten gebruikt als instrument om van bepaalde groepen of mensen af te komen. En tegelijkertijd zijn die wetten ook een instrument in de handen van lokale autoriteiten op lokaal niveau. Dus um, de, je kan niet uitsluiten dat bijvoorbeeld in de regio uh, waar deze mensen wonen... de lokale autoriteiten opeens genoeg hebben van, van hun... Of, um, hun land terug willen. Um, dat, daar bestaat ook een theorie uh, over, dat dat land wordt gepacht... en dat ze nu hun land proberen terug te krijgen of af te pakken. Um, dat het iets te maken heeft met lokale zaken, um, met een lokaal zakenconflict, met corruptie. Nou, er komt van alles bij kijken, maar wat wel vaststaat is dat um, vrijspraak bijna niet voorkomt in Rusland. Dus je hebt te maken met een heel soort van staatsapparatus. En um, je hebt als persoon aan de andere kant van, van zo'n conflict heel weinig um, bescherming eigenlijk. De kans dat dit een eerlijk proces wordt is heel klein. Ja,
0: ja, ja. Het, het klinkt als uh, slachtoffer van ook wel willekeur.
1: Ja, willekeur... Um, ja misschien kan je het, het, aan de ene kant is het niet willekeurig want het valt te verwachten je zou ook kunnen zeggen hoe kan het dat deze groep al dertig jaar bestaat en dat ze met rust zijn gelaten al deze jaren ja. en dat iemand die zichzelf als Jezus bestempelt niet eerder ja. wordt aangepakt ja. binnen een steeds autoritairder systeem of land eigenlijk mm -hmm. um, dus dat die twee uh, ideeën het, het idee van een Rusland met één leider en één kerk... dan heb ik het over Poetin en de Russisch-Orthodoxe kerk... dat bijt, dat botst met het idee van een, een parallele samenleving... met een andere, nogal autoritaire leider, de Jezus. Hm. Dus het, dat past ook niet goed in elkaar. Het, deze gemeenschap past niet in het Rusland van vandaag. Ja. En, en dat is wat je hier nu heel goed ziet.
0: Ja. Ja, ja. En, en, en wat ik ook lees in jouw artikel, ook Jehovah-getuigen worden nu meer vervolgd dan eerst. Dat er lijkt een soort, eh, ja, hoe zeg je dat? Er lijkt een soort sfeer van de touwtjes worden aangetrokken.
1: Absoluut. Dus ze worden niet meer vervolgd. Ze zijn uh, in 2017 bestempeld als extremistische organisatie. Mm -hmm. Dus dit, wat er nu gebeurt met de Jehovah-getuigen is het perfecte voorbeeld van wat er met je gebeurt als alles misgaat. Dus eigenlijk wat uh, de gemeenschap rondom Vissarion te wachten staat... Als, uh, als het straks bij elkaar komt. Want um, zo gauw je als extremistisch wordt bestempeld... mag je inderdaad uh, geen bijeenkomsten meer hebben... die je Getuigen worden nu ook vervolgd en gevangen gezet. Vandaag heeft weer iemand een uh, gevangenisstraf gekregen van zes jaar... voor een voor het houden van bijeenkomsten bij hem thuis. Mm. Voor eigenlijk een soort van bukklap, een boekenclub. Mm. Um, in, in de privésfeer, mm. dat mag dan niet. Dus ja, dat, dat is eigenlijk wat ik net probeerde uit te leggen. Dat je, als je eenmaal terechtkomt in dat systeem... en wordt bestempeld als extremistisch... en dat is wel wat de visarion aanhangers nu te wachten staat... dan kan het zomaar zijn dat je... Um, zelfs als gewone aanhanger, dus niet eens wie zelf... maar achter de tralies beland hmm. voor zes jaar, zeven jaar. Hmm.
0: Hmm. Nog een reden om er niet bij te gaan.
1: <laughs> ja, het, het einddoel is wel, wat je ziet in brede termen... is wel dat, het, dat er van eigenlijk pluriformiteit... dus wat ik net beschreef in de jaren negentig... gaat het richting juist uniformiteit. Er is minder... Er is steeds minder ruimte voor ja, diversiteit binnen niet alleen de geloofssfeer, maar ook in de zakenwereld, in de politieke sfeer natuurlijk... Um, al veel langer bij uh, NGO's, uh, in het onderwijs. Dus dit past heel erg binnen wat er uh, zich op andere fronten ook afspeelt in Rusland.
0: Ja, 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 het is geen vrolijk kerstverhaal wat je ons vertelt...
1: Ja, het blijft Rusland. <laughs> um. <laughs> ja.
0: Ja. Um, dankjewel. Uh, ho Hoe lang ga jij nog in Rusland blijven? Je, heb je daar een idee over?
1: Ja, op dit moment is de grens dicht. Dus al zou ik willen, uh, zou ik, ik, ik zou Rusland trouwens wel kunnen verlaten. Maar dan kom ik er niet meer in. Mm -hmm. En uh, dit is natuurlijk wel waar ik woon en waar ik werk. Mm -hmm. Dus... Um, ja, ik denk dat ik hier nog wel de komende tijd blijf. Al is het om te kijken hoe, het, hoe dit verhaal van Visarion afloopt. Ja,
0: ja. Um, ja. Nou, en dat gaan wij dan weer lezen in de groene. Dank je wel, Eva Hartog, voor dit gesprek. Lees deze week in de Groene ook een portret van de mannen... achter complotkranten en alternatieve media als Café Weltschmerz. Als ware verlossers trekken ze ten strijde tegen de elite... waar ze vroeger ooit zelf deel van uitmaakten. De makers van dat artikel zitten volgende week in de podcast. En een stuk over de schatten van de bankiersfamilie Torlonia. Na eeuwen van duisternis staan deze klassieke marmeren beelden... begin 2021 dan toch tentoongesteld... Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar kunt u lezen hoe u tien weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast? Dat kan op e-mailadres podcast.groene.nl. U kunt ook sterren geven in uw podcast app of een korte recensie schrijven. Dat zien wij graag. Volgende week zijn we er weer met de mannen achter Café Weltschmerz en de, en de andere krant en de Gezond Verstandkrant. En deze week werd de podcast gemaakt door Giselle Mijnlief en Kees van der Bos. En de muziek was van Vissarion, nou niet van Vissarion zelf, maar uit van een lid van de secte van Vissarion. Mm.